0: Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 236. Episode des Podcast Freiburg und es ist ein denkwürdiges Spiel, das der liebe Julian, hallo Julian Hi. und ich hier besprechen, denn es ist in dieser Gruppenphase das zweite 5 zu 0 des SC Freiburg, diesmal gegen Olympiakos Piräus zu Hause, Jetzt ist es der geteilte größte Sieg auf europäischer Ebene gegen den griechischen Rekordmeister und so weiter und so fort. Ähm, du warst im Stadion gestern, ich habe es auf der fabelhaft schlechten Streaming-Plattform RTL Plus angeguckt. <lacht> Aber wie sind denn die euphorischen Gefühle? So 24 Stunden später knapp, nicht ganz.
1: Ja, also ich habe es im Stadion ja auch sehr kühl und analytisch mir angeschaut okay. und da jetzt einmal kurz eine Bäckerfaust und dann einfach wieder es geht ist um Arbeit und so, ne? ja, du musst ja. einfach nee, ja. Es war echt, also ich bin immer noch ziemlich auf einem hohen Flug, es war war mega krass im Stadion, es war mega krass danach, es war äh, auch heute Morgen immer noch ziemlich gut gelaunt und es hat auch einfach irgendwie alles mal gepasst in so einem Spiel, ne? also klar dass das, das Tupola-Spiel das war auch schon sehr, sehr spaßig und, und so, aber irgendwie dann doch so Pireus wegklatschen und dazu noch ein äh, Lupenreiner Hattrick äh, von ausgerechnet Gregoritsch und so und das halt auch noch von der zweiten Minute an führen und so das war schon so ein Spiel wo man am Schluss echt weiß gar nicht wie man das äh, wie man das so sachlich dann besprechen sollte mhm.
0: ja dafür sind wir beide ja genau richtig das <lacht> einfach <lacht> weniger analytisch anzugehen ich bin, also es war auf jeden Fall wirklich, wirklich krasses Spiel natürlich auch von zu Hause zu schauen. So ein bisschen, wie das so ist, wenn man zu Pause 4-0 führt, war das auch auf den Rängen so, dass man diese, so wie der Äste, das nicht auf dem Platz über 90 Minuten machen konnte wollte, wie auch immer, vielleicht einen Gang runtergeschaltet. Natürlich ist das dann ab und zu auch so, dass das auch auf den Rängen dann bemerkbar ist, so Mitte zweiter Halbzeit wahrscheinlich.
1: Ja, genau. es War dann irgendwann so ein bisschen weniger ruhig, aber generell fand ich es äh, sehr, sehr guten Abend auch so stimmungstechnisch. Ähm, auch quasi mit, mit unserem Intro-Song auch direkt gestartet. <lacht> ähm, und das so als Startsong fand ich eh schon cool, weil das dann tatsächlich bei sehr, sehr gut funktioniert hat über die ganze Tribüne und so, dann bringt man alle direkt rein und dann fällt nach zwei Minuten ein Tor und dann war es irgendwie so Schlag um Schlag und alles war laut und alles war gut, zumindest bei uns rum, ich weiß nicht, ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage, wie die Leute um uns rum, wie laut das dann da ist und so, also die vier, fünf Leute vor uns waren auch sehr laut und hat auch viel Spaß gemacht und dann in der zweiten Halbzeit war es irgendwann ein bisschen ruhiger für so eine Viertelstunde oder so, das stimmt auf jeden Fall, aber auch dann hat man es sehr, sehr gut gemacht. hat die, äh, Ich fand auch vor, von Vorsängern sehr, sehr viel gutes Gespür dafür. Äh, am Schluss noch äh, den bekannten Freiburg-Walzer. Der war sehr schön. Der, ja, das hat echt Spaß gemacht.
0: Ich habe gerade die Streaming-Plattform negativ erwähnt. <lacht> ähm, damit meinte ich die rein technische Umsetzung. Tatsächlich war der Kommentator, der hat da mal kurz zwei, drei Minuten die Klappe gehalten, und hat gesagt, hören Sie jetzt einfach nur den Fangesang zu. Und dieser das Walzer, cool. der... Der hat ja was von einem Dauergesang, der dann immer mal wieder, dann wieder lauter wird, dann wieder mhm. leiser wird, dann wieder lauter wird und so.
1: Das ist schon so ein sehr, sehr schön, schöne Bilder. Gerade auch, wenn sie es mal machen, weil oft sagen Kommentatoren das ja und dann sind sie nach drei Sekunden, ja. fangen sie wieder zu reden. Ja. Also, diese Bilder sprechen für sich und da muss man auch einfach mal schweigen. Ja. Und was ich außerdem noch in das ja. ist, Vor -tun ist am Ball. Ja.
0: <lacht> Ja, wie ihr ähm, mitbekommen habt, Julian und ich nehmen hier heute zu zweit auf. Wir sind natürlich nicht müde oder wir sind, wir betonen natürlich trotzdem gerne, dass ihr uns unterstützen könnt. Uns als ganze Crew und auch die Gäste, die ab und zu noch da dabei sind. Ähm, es gibt eine kick runde und es gibt Spendenlinks in den Shownotes und auch alle möglichen anderen Links zu Plattformen etc. Schaut einfach ab und zu so auch in die Beschreibung rein, da findet ihr alle möglichen interessante Informationen rund um uns und den Podcast.
1: Und weil es jetzt die Woche äh, war, hat mich auch immer sehr gefreut, die vielen äh, Shoutouts, wenn die Spotify-Wrapped-Sachen äh, rauskamen. Ja, äh, auch wenn ich mir selbst meine Podcasts nicht darüber höre und da, da keine Statistik habe und so, äh, geht ja auch ein paar anderen so. Aber das hat mich auch sehr gefreut und es war immer sehr cool, da verlinkt zu werden und zu sehen, wie viele Leute einen dann doch hören, wenn man so vor sich hin schwafelt.
0: Ja, und seine eigene Stimme gerne hört. Grüße an den Synthesia flyer Ich war ja letzte Woche nicht dabei, als ich es besprochen habe, letzte Aufnahme. Aber ich habe mich, hab mich da natürlich überhaupt, überhaupt gar nicht angesprochen gefühlt. <lacht> naja. Gut, die Einstiegsfragen ähm, bzw. zu deinem Stadionerlebnis habe ich schon. Olympiakos-Fans waren auch ganz cool und zahlreich da.
1: Ja. Hatte richtig Europa-Feeling dann auch, dass da ein voller Gästeblock war und Es so. hat mich ja schon geärgert, dass West Ham niemand mitbringen durfte und so ein halt Topola nicht so wirklich was zu hören war natürlich, das hat dann schon was anderes. Aber muss man halt auch sagen, die waren leise Minute zwei. Also die waren vor dem Spiel echt laut und ich dachte, da geht richtig was und so. Und die haben sich zwei, dreimal noch versucht aufzurappeln, aber die haben quasi so Schalke-mäßig dann irgendwann auch die Banner komplett eingerollt und das nur noch so über sich ergehen lassen. Und da dann der äh, sanfte Spott von der Süd mit dem You only sing when you're winning, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat mhm. und vielleicht schon mal gutes Warmsingen für äh, West Ham.
0: Ja, crazy, ähm, weil eigentlich sah es ja echt zahlreich aus und so, aber das hat man, man dachte vom Fernseher eher, dass Freiburg einfach lauter war und man es dadurch nicht gehört hat, aber gut, ist natürlich auch ein denkbarer. Schlechter Spielverlauf für mm. Auswärtssupport bei. Und sind die auch Fliegen nicht gewohnt, ne? <lacht> und und Minusgraden. Waren es Minusgraden in Freiburg?
1: Oh, also eher um die Null auf jeden Fall. Und okay. RTL meinte ja irgendwie in der Zusammenfassung, dass sie von 20 Grad abgeflogen sind. Da ja. ist vielleicht auch erstmal ein Schlag ins Gesicht, nicht nur auf dem Spielfeld.
0: Ja, geschnallt hat es nicht. Sonst hätte man jetzt irgendwelche Leipzig- oder Köln-Anekdoten rausholen können, natürlich an dieser Stelle. Gut, jetzt waren wir schon bei Olympiakos, dann können wir auch über die Olympiakos-Mannschaft sprechen. Ähm, wir kennen sie noch so ein bisschen aus dem Hinspiel. Klar, das, was immer gesagt wurde, ist, dass es nicht das Olympiakos aus dem letzten Jahr und ähm, was sich durch die Tabellenkonstellation so ergeben hat, war auf jeden Fall, dass Olympiakos mehr oder weniger gewinnen musste, beziehungsweise auf den Sieg gehen musste in Freiburg. Ähm, klar ist das Spiel sehr beeinflusst von frühen Gegentoren, und wir werden eine große Diskussion haben, ob Freiburg jetzt so gut war oder Olympiakos auch einen schlechten Tag erwischt hat einfach, weil da gehen die Meinungen ähm, gegen bei uns auch auseinander. Aber ich war schon relativ negativ überrascht vom Auftritt der Griechen.
1: Ich fand auch, ähm, Genau, werden wir noch mal ein bisschen drauf schauen, wie sie es dann, dann taktisch gemacht haben. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass sie echt überrascht waren davon, wie der SC vieles äh, gelöst hat. Und dann wäre ich eher negativ überrascht, dass sie da so wenig irgendwie Ideen hatten, das anders zu machen. Aber irgendwann, also waren halt auch relativ schnell dann schon äh, das, das 3 zu 0, das ist dann ja schon so ein, wo du dann auch denkst, gut, jetzt bringt es auch nicht mehr groß, was zu ändern, gerade wenn du eh äh, mindestens den Punkt brauchst oder so, dann musst du ja weiter im Risiko bleiben. Ähm, und ja, also ich glaube deswegen... Darf man jetzt auch nicht zu viel nur auf, äh, also nur, nur gucken, wie, wie schlecht sie es gemacht haben oder so. Aber ein toller Auftritt war es jetzt sicherlich nicht dafür, dass die ja auch schon Western geschlagen haben und so, ne?
0: Ja, also was man auf jeden Fall sieht, ähm, wenn man sich die Aufstellung von denen anschaut, ist, dass es relativ rechtslastig ist. Das Spiel Fortunes kennt man ja auch, ist ja auch einer der Spieler, die so am meisten auf sich Aufmerksamkeit aufmerksam gemacht haben in den Aufeinandertreffen, auch gegeneinander und so. Aber. Ja, also ich weiß nicht, wir werden in den Highlights darauf sprechen zu kommen, wie sie es defensiv nicht gelöst haben in vielen Situationen. Ähm, mit dem Ball tatsächlich, auch weil es eine gute Freiburg-Defensivleistung war, klar, aber mit dem Ball echt wenig eingefallen und wenig klare Torchancen über 90 Minuten rausgespielt. Naja, ähm, gebrauchter Tag für die, was das jetzt für die in der Tabelle bedeutet, ist, dass es nur noch um die äh, Conference League geht. Ähm, drei Punkte vor Batschka Topula. Ähm, boah, jetzt wie ging das Hinspiel zwischen den beiden aus? Man weiß es nicht. Es ist direkter Vergleich. 2-2 äh, war das.
1: 2-2. Also da okay. ist tatsächlich noch alles drin, wenn, sie das, ja. wenn Batschka das holt. Ja,
0: ja, ja. Sieht auf jeden Fall schön aus, so die Tabelle, so punktgleich mit West Ham da vorne. Das,
1: ja. Ja. Aber während ich letztes Jahr schon irgendwie ihnen das Schlechteste noch gewünscht hatte, weil ich den Auftritt so extrem unangenehm fand ja. bei uns und auch so das, die Idee, irgendwie auf Zeit zu spielen, was äh, uns nur geschadet hat, aber ihnen selber halt auch, ohne dass sie, also dadurch haben sie sich ja auch die Chance verbaut, dann irgendwie äh, den Platz 3 da sicherer zu machen und so. Ähm, ja, deswegen dieses Jahr ist es mir deutlich weniger wichtig, wer da irgendwie weiterkommt, das mit halt eine nette Geschichte. Jetzt, äh, glaube ich, geht es ja nur noch um den Gruppensieg und Platz 2 und so. Ja, hast du dich hat das Spiel zur Versöhnung beigetragen quasi. Nicht unbedingt mit denen, aber ja. <lacht> also jetzt mit vier Spielen, drei Siege, einen Unentschieden, kann man schon sagen, dass wir veritabler Angstgegner des griechischen Rekordmeisters sind, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, dann kommen wir doch zu diesem Angstgegner mal und ähm, schauen auf die Aufstellung des SCs. Ähm, wir werden gleich hier irgendwo auch über Sachen und um taktische Einordnung vom lieben Patrick sprechen. Vielleicht schneiden wir auch noch eine Minute rein, mal gucken, wenn es passt. Aber wenn nicht, ähm, vieles davon, was wir gleich erzählen werden, ist auch das, was Patrick beobachtet hat, wie es der SC taktisch gemacht hat. Das wollen wir natürlich nicht unter den Scheffel kehren. Ähm, wir haben auf jeden Fall als große Überraschung Jordi Makengo mit seinem ersten Startelf-Einsatz für den SC. Ähm irgendwie hat es sich doch mal angedeutet, dass es jetzt dann bald irgendwann mal passiert, weil er jetzt schon auch öfters im Kader war. Ja, aber ich war froh ihn zu sehen.
1: Ich fand es auch cool, aber gleichzeitig war es halt auch so ein bisschen ein typischer Streichmoment, so jemanden das Debüt dann zu geben in der Euroleague. Ähm, aber ich ich war mir tatsächlich gar nicht so sicher, dass es dann irgendwie eine Viererkette wird. deswegen Sie wusste ich nicht genau, ob das dann, ob man es doch löst über irgendwie äh, Fünferkette und halt dann äh, Doan rechts oder so. Ähm, und war, fand dann, war es dann aber relativ klar, eben äh, eine Viererkette hinten mit Makenko als klassischem Linksverteidiger. Und ich glaube auch, das ist ja das, was man jetzt vorher nicht so gerne gespielt hat, spätestens seit äh, Kübler dann raus ist und so. Dass, weil es halt dann die, die Rolle ist, die äh, zum Beispiel Weißhaupt nicht so gut ersetzen kann. Und so fand ich das echt ordentlich.
0: Ja, es wird viele Szenen geben, auch natürlich die Flanke zum 3-0, ähm, die wir dann besprechen werden. Was man auf jeden Fall merkt, ist schon ein Unterschied, ob da ein gelernter Linksfuß steht, der auch äh, die, relativ schnell ist und ähm, Grifo dann auch seinen Aktionsradius Radius verändert, so wie wir das auch gewohnt sind, wenn er mit Güni spielt und so. Ähm, hatte noch ein paar andere taktische ähm, Finessen mit sich gebracht, dass der SC einfach mit, ja Patrick hat es auch gesagt, quasi mit einer Viererkette und dann mit einer zentralen Raute, könnte man fast sagen, gespielt hat. Also, dass halt höfen auf der kleinen Sechs war und Grifu und Eggestein einfach einen sehr, sehr variablen, großen Aktionsradius von links und rechts vor ihm hatten. Grifu kennt man ja in dieser Rolle, aber genau, ich wollte darauf hinaus, dass wenn da halt ein Linksfuß hinter ihm ist, der die Linie dann halt auch mal runter rennt und ähm, auch oft... Also er hat sich öfter auch gar nicht eingeschaltet, also selten, manchmal ist er hinten geblieben und hat so gedacht, ja okay, ich sicher mal ab und es soll nicht so gefährlich werden. Aber ja, das, das war schon taktisch relativ gut. Wir haben über die realtaktische Aufstellung gesprochen, die man da rausgucken kann. Ähm, da ist uns ähm, die doan rolle vor allem auch aufgefallen. Ne?
1: Ja, ist krass. Also wenn du es im klassischen 4-4-2 aufmalst, dann wäre es Dohan wär, natürlich so rechts außen. Mhm. Und so haben sie es halt auch einfach nicht gespielt sondern und Höhler als quasi zweiter Stürmer. Und stattdessen ist Höhler deutlich mehr in so eine Zehnerrolle, also wirklich der die die Spitze einer Raute sozusagen hinter dann den Stürmern. Und Dohan schiebt richtig weit nach vorne, ähm, natürlich dann trotzdem eher der der rechte Part und so. Aber Sidia war dann derjenige, der wirklich außen die die offensiv auch die Breite gehalten hat, was mutig ist natürlich, weil du dich auch angreifbar machst damit. Aber damit hatte man halt sehr, sehr viele Leute im Zentrum. Patrick hat das echt für uns mal mhm. schön rausgearbeitet und ähm, hatte dann halt auch wirklich die Möglichkeit, äh, Räume zu bespielen mit Überzahl hinter diesem extrem hohen Angriffspressing von Piraeus, aber vor äh, der relativ tief stehenden Kette. Und... Ähm, Konnte dann halt daraus immer wieder so auch Chipbälle mal spielen, weil man halt so viel Kontrolle im Mittelfeld hatte und die mal kontrolliert ohne Druck spielen konnte und so. Und hat halt echt viele Situationen spielerisch aufgelöst und Dorn konnte dann deutlich offensiver da agieren, ähm, ohne da jetzt irgendwie nur außen die Seitenlinie halten zu müssen. Was er ja eh gerne macht, ne? wenn du ihm eine Rolle gibst, wo er selber auch ein bisschen äh, zentral ziehen kann und so und viel, viel Platz mitnehmen kann, ist das ja für ihn gar nicht schlecht.
0: Ja, und Kreisliga-Alex hat also wirklich mal wieder Grifo beobachtet und ich stelle mir das so auf dem Papier so ultra schwierig vor, wenn du sein Gegenspieler bist, also quasi, das ist ja dann oft der, der rechte Verteidiger oder der Sechser, je nachdem, die müssen dann auf jeden Fall gut, gut übergeben dann die ganze Zeit und wenn der dann halt dauernd in diesen, diesen zentralen Räumen dann sogar manchmal auf der eigenen Freiburger halbrechten Seite auftaucht und so, und Gegenspieler zu übergeben dann die ganze Zeit oder halt einfach mitzugehen und das eigene taktische System dann aufzubrechen, das ist halt echt super an diesem System, dass man da so variabel ist und Räume, äh Innenräumen überzahlen schaffen kann.
1: Ja, es ist ein bisschen wie Misha meinte, dass man manche Freiburg-Spiele gut versteht. Wenn man sich Höfler anschaut, kann man das, glaube ich, auch mit vor ganz gut machen. Ja. Man den Spielen auch im Negativen manchmal, aber halt auch echt im äh, Positiven, dass sich dann, wo es dann auch schwierig wird zu sagen, was du als Gegner da jetzt jeweils klug machen sollst.
0: Ja, genau. Hoch anlaufen, haben sowohl Mischa als auch Patrick gesagt, ist oft nicht die Lösung gegen den SC, deswegen machen das in der Bundesliga weniger Mannschaften. Auf europäischem Parkett ähm, ist es anscheinend, es war auch im Hinspiel schon so und es war auch schon letztes Jahr in dem einen oder anderen Spiel so, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob, die werden schon auch den SC scouten und so, aber na klar, man sieht halt nicht irgendwie 34 Spiele in der Saison und kennt irgendwie den Trainer und was, was sie machen.
1: Ich glaube, es ist halt auch ein bisschen was anderes, ob du jetzt jemanden anschaust, wie sie es gerne lösen und wenn du selber schon die Erfahrung dagegen gemacht hast mhm. und die das erste Spiel lief halt relativ anders. Also da haben sie es ja durch hohes Anlaufen eigentlich echt ganz gut hinbekommen und da war dann eben das, äh, warum Patrick meinte, die Umstellung sei, sei vermutlich da passiert beim SC, dass man, wenn man hoch angelaufen wird, dann den Ball halt nur noch weit kloppen kann und äh, dann hat man keinen wirklichen Vorteil da vorne, gerade äh, wenn man die nicht irgendwie festmachen kann deswegen jetzt dann eben, wenn man es schafft, dann durch diese Überzahl das so zu überspielen, dann hast du da halt Eggestein, Höfler, Grifo, äh, Höhler da drin, die dann gegen teilweise nur noch zwei äh, gespielt haben, Das ähm, auch in den Highlights sagt der Kommentator mehrfach, da hat der hat Freiburg extrem viel Platz und das ist eben das Resultat davon, dass man sie da äh, mit überladen kann. Ähm, und ich hätte, also das war, das haben sie so offensichtlich nicht erwartet. Ich glaube schon aber auch, dass es äh, dass ein Effekt davon ist, dass sie halt zu Hause in der eigenen Liga das relativ selten vermutlich haben, dass sie mit sowas gar nicht durchkommen. Mhm. Und dann international spielst du es vielleicht gegen West Ham vorsichtiger, aber nicht gegen den SC, weil man ihn dann doch nicht so einschätzt. Das wäre jetzt meine, mein Tipp, aber... Ja. Äh, so toll fand ich, als, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht bei allem hundertprozentig so taktisch-analytisch geschaut, gerade das Spiel, Was? da war ich schon sehr euphorisiert und habe äh, viel durch eine Brille geschaut quasi, aber, aber ich fand jetzt auch nicht, dass die toll gepresst haben zum Beispiel, also selbst dieses hohe Pressing fand ich von denen jetzt nicht mega gut.
0: Ja, ja, ja. Dann würde ich sagen, springen wir mal ins Spiel. Und, tja, normalerweise frage ich den Mischer <lacht> immer nach der Anfangsphase, wenn man es bis zur achten Minute entzerrt, stand es da schon 2-0. Eigentlich äh, alles muss... Also, wahrscheinlich war es auch so ein abgefälschtes Pass-Drecks-Tor. Also, äh, Grigoritsch macht es am Ende dann auch gut, aber wie wir alle wissen, hat Grigoritsch noch kein Tor diese Saison für äh, den SC gemacht, also ähm, in keinem Wettbewerb und für Österreich hat er schon getroffen, aber der, der Knoten ähm, ist noch nicht geplatzt und ich glaube, da könnte man, in dem Spiel könnte man sagen, dass der Knoten geplatzt ist.
1: Ja, könnte, also war nicht sein schlechtestes. Ne? Nee. Also vor allem, weil die erste Szene ist ja direkt, ne. zwei, zwei Minuten ist das Tor ja. und eigentlich geht es damit los, dass ich mich über ihn ärgere, so, weil nicht hundertprozentig nicht perfekt, aber Pireus verteidigt das ganz, ganz grauenhaft eigentlich direkt, weil der oder in der zentrale Innenverteidiger komplett rausschiebt und Gregoritsch einfach in Ruhe lässt. Vermutlich denken, dass er ihn auf Abseits stellt, aber da ist noch einer 10 Meter hinten dran aus irgendeinem Grund von Piraeus nebt das komplett auf. Und der Pass äh, kommt dann nicht hundertprozentig perfekt, aber ähm, gut in den Lauf. Und er und hat dann links ganz frei Grifo, will ihn irgendwie bedienen und äh, vertendet den Angriff eigentlich total. Und da habe ich schon so ein bisschen abgeschaltet. Und äh, deswegen ich habe das Tor tatsächlich nicht hundertprozentig gesehen, mhm. weil als Eggestein den Ball dann reinflankt, dann knallt der ab von so einem Bein. Das ist mit ein abgefälschter Scheißschuss. Und Ne, vermutlich Knirrk in der Optik oder so, aber ich dachte, der geht völlig in die andere Richtung. Ich dachte, der geht Richtung Eckfahne und habe schon so halb weggeschaut und äh, deswegen den Drehschuss gar nicht so richtig gesehen. Und, äh, deswegen eigentlich ein ziemlich absurdes Tor. Äh, liebe Grüße an Judith, die bei uns in der Nähe stand und es irgendwie geschafft hat, bei allen fünf Toren äh, gerade entweder nicht hinzuschauen oder gerade äh, sich durch eine Reihe zu kämpfen. <lacht> äh, deswegen, das, also, das habe ich nicht geschafft, aber das erste habe ich tatsächlich nicht hundertprozentig gesehen. Aber der Drehschuss, also es sieht so ein bisschen funny aus, weil der Ball so langsam ist. Aber den er da macht, das ist eigentlich schon ziemlich geil, oder?
0: Also, vielleicht wird das Kreisliga-Alex-Segment auch irgendwann hier anstrengend. Aber <lacht> ähm, flache, saubere Abschlüsse in die Ecken, sodass der Torwart nicht reinkommt, sind ja also einfach nur nice. Und in der Kreisliga wollen alle draufrotzen im Schusstraining und den irgendwie schönstmöglich reinzwirbeln. Und die zwei, drei Spieler, die es drauf haben, einfach flach am Torwart den vorbeizulegen, und dadurch sehr viel mehr Tore auch im Spiel machen, ähm, sind meistens nicht die schlechtesten. Jetzt hat Gregor sich da gut im Körper durchgesetzt und ist dann ziemlich abgezockt. Ich glaube, der Torwart rechnet auch nicht so mit dem Abschluss. so nee. Und dadurch ist das schon eine sehr, sehr gute Aktion, die Streich übrigens auch extra gelobt hat und ähm, nochmal hervorgehoben hat. Ja, ich fand im, im Vorfeld, du hast schon erwähnt, dass da gab es diese Szene, wo Gregoritsch Grifo in Szene setzen wollte auf halb links und ähm, den Ball nicht durchbekommen hat, da konnte man in der Wiederholung oder in, der, in, der, in den Highlights auf jeden Fall sehr gut sehen, mhm. dass die Kommunikation zwischen den beiden, er entschuldigt sich sofort, Grifo sagt, so, okay, Daumen hoch, komm weiter, applaudiert sogar so noch, also weiter, 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 spricht ja auch für eine gute, positiv pushende Teamkommunikation in der Anfangsphase auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Und ich glaube auch, das Grifor sieht ja auch, dass er versucht, den Ball rüberzubringen, was ja, ich glaube, gefrusteter ist man ja in, also zumindest in einer gut funktionierenden Mannschaft, vor allem, wenn, wenn der Pass nicht gespielt wird ja. und so. Und er versucht es halt, macht es nicht so gut. Ich würde fast vermuten, so mental wie Fußball funktioniert und gerade wie Gregoric, glaube ich, auch funktioniert, nach dem 3-0 kriegt er den Ball irgendwie rüber, weil er dann irgendwie besser ist wie so ein Videospiel. Vermutlich, ja.
0: Ja, und dann... Bis zum, na nee, es gab sogar noch eine gute, Sch also es gab einen Schuss von Fortunes, der irgendwie von Ginter abgefälscht wurde laut Ticker, aber es gab das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so krass auf dem Schirm. Und ähm, dann gibt es aber auf jeden Fall in der direkten Vorgeschichte vor dem 2 0 noch eine gute Aktion, weil ähm, da Grigoric am Ende schon mit links drauf draufrotzt und der Ball zur Ecke geht, aber da muss man den langen Ball von Ginter auf jeden Fall hervorheben. Der einmal das komplette Feld aushebelt und ich glaube, aber Doan schicken möchte, der dann den Ball Gregoric überlässt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob er ihn irgendwie noch so ablegt oder so, das konnte ich nicht genau erkennen. Aber ich, da stehen sich auch fast ein bisschen im Weg, ne? Also das, wenn Grigoric gar nicht hingeht, ist vielleicht sogar besser für Dohan, aber äh, ja, fand auch, der Schuss war jetzt nicht übel, den Gregoric da raushaut. Ja. Und ab da war ich schon auch deutlich gehypter, weil ich dachte, boah, okay, das ist nicht nur ein 1-0 glücklich reingefallen oder so, sondern da äh, da sind offensichtlich mehrere Räume, die man auch nutzen kann. Also, der Passt war ja wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, und dann darf Dorn Ecken schießen, obwohl Griforo dabei ist. Ähm, vom Tor weggedrehte Ecke quasi. Die, die man ähm, am ersten Pfosten oft macht, sind ja eher zum Tor hingedreht. Und ja, diese. Ich sage ja immer, Doan schaufelt sie mehr rein als Grifo. Also, sie kommen ein bisschen mehr mit Zug bei Grifo und ein bisschen mehr in hohem Bogen bei Doan. Aber die kam doch so perfekt, dass Gregor Rin einfach reinköpfen kann.
1: Ja. Also, eure Seite, auch, ne? ne? Wichtige Frage. Äh, ne, leider nicht. Das so, waren war, noch die vier Tore klar, alle auf der war Ja, nach links.
0: <lacht> Richtig dumm.
1: Ja. Und, aber. Auch so ein Tor, das war halt so klassisch von vor einem Jahr, Gregoritsch. Ne? Einfach relativ problemlos sogar dann irgendwie da mit dem Kopf einge, äh, ins lange Eck gelegt. Äh, wüsste ich gar nicht groß, was man da, also als Torwart kannst du da überhaupt nicht viel groß was machen. Und letztes Jahr hat er dir relativ in Serie geschossen. Und ab spätestens da war dann halt wirklich klar, dass das, äh, dass das sein Spiel ist.
0: Ja, Doppelpack. Knoten geplatzt auf jeden Fall und ey, es ist echt irre, so viel andere Sachen außer die Tore in der ersten Halbzeit und später auch in der zweiten Halbzeit, wenn man ehrlich ist, gibt es fast gar nichts zu besprechen, ne? also man kann vielleicht generell über eine sehr dominante Anfangsphase sprechen und dass der Sieg auch oder die, die, die Führung auch verdient war, aber ja, man führt halt 2-0 nach acht Minuten, das muss man als Gegner auch erstmal abschütteln und aus dem Kopf kriegen.
1: Ja, ich glaube, Expected Goals waren am Ende irgendwie 1,4 oder so also, äh, für Freiburg zu 0,7 von Olympiakos. Ähm, klar, war auch einfach ein super effizientes Spiel, aber halt auch mit coolen Szenen so die, die ganze Zeit und vor allem sehr wenig Szenen für äh, Olympiakos, deren, glaube ich, wirklich relevante äh, Expected Goals da am Schluss kamen mit diesem Abschluss 10 Minuten Verschluss oder so, aber bis dahin hatten die jetzt auch nicht wirklich eine äh, relevante Torchance überhaupt mal. Ich glaube, ein, ein ganz guter Block, den Freiburg da mal hat. Lienhardt hat irgendwann eine richtig geile Grätsche. Ich glaube, das war vielleicht der, ähm, wo, wo er wirklich noch das, äh, das Eck quasi zukriegt. Ähm, und sowas ist ja auch was, was man nochmal im Stadion immer extra feiert, weil es natürlich so ein geiles sich reinhauen Ding ist.
0: Yes, absolut. Das war in der 33. Minute, ah, das ist
1: diese Grätsche.
0: Mhm der sich spektakulär noch in den Schuss wirft. könnte Wäre auch vielleicht gefährlich geworden. Sieht natürlich immer geil aus, wenn man dann genau so das Timing hat, dass man den Ball trifft und zur Seite schlägt. Ich glaube, Makengo, das habe ich jetzt nicht rausgeschrieben, Er mhm. hatte auf jeden Fall so einen sehr guten Ballgewinn, wo er ihn so wegspitzelt noch in seinem Bereich als Verteidiger, wo er es ohne Foul macht und einfach bissig im Zweikampf ist. Klar, man achtet natürlich auf so einen jungen Spieler, der gerade sein erstes Spiel von Anfang an macht. Noch mal ein bisschen mehr. Aber ich habe ja schon am Anfang gesagt, Linksfuß, Physisch ganz gut, relativ schnell, das, äh, man hatte so leichte, also, er ist jetzt nicht Christian Günther, aber man hat auf jeden Fall so leichte Vibes, wie das war, als Grifo seinen Linksfußkongenialen Partner hatte.
1: Das stimmt. Er hatte auch, er war auch direkt beteiligt in, ich würde sagen, der besten Chance eigentlich, vielleicht sogar des Spiels, ich weiß nicht, ja. ähm, die Grigoritsch dann nicht gemacht hat. Da hat der, finde ich, auch sehr, sehr gute Höhle, also zumindest so mein, Stadionblöck fand ich immer wieder in irgendwelchen coolen Aktionen beteiligt und irgendwie super oft am Ball gewesen und so. Der hat da relativ langen Ball gehalten und gewartet, bis Makengo ihn überläuft und steckt einen superschönen Pass da in den Strafraum zwischen zwei Verteidiger durch. Und Makengo bringt den dann da äh, eben mit links rein und fällt dann so Gregoric vor die Füße aus so sechs Metern und er muss ihn dann mit links abschließen und knallt ihn da am rechten Pfosten vorbei. Oh, den, hätte er, den hätte er durchaus machen dürfen. Äh, aber ich glaube, mit drei Toren kann ich jetzt nicht danach sein. Boah, den musst du aber machen, Junge.
0: Irgendeiner hat's gesagt in einem Interview. <lacht> den kann er noch machen oder so. Hey, es war, also das war, ja. Du hast schon recht, es war seine beste Chance. Ich glaube, er ist ein bisschen, hat ein bisschen Schiss vom Durchziehen, weil der Gegner ja doch noch irgendwie angeflogen kommt. Aber ja, aus der Entfernung darf man den schon aufs Tor bringen, klar. Genau, und davor gab es noch so einen Griefvorschuss mit links, der vorbeigeht wo er noch eine Ecke wollte, wo es aber keine Ecke gab, zu Recht. Auf jeden Fall verdiente Führung, man hat nicht nachgelassen. Ähm, bei, dem, bei der Szene, die du gerade äh, erwähnt hast mit Grigoretsch äh, am Ende, da war übrigens klassische äh, Christian-Günther- Laufweg von Makengo mhm. und Höhler passt in, in Grifo-Manier da in die Schnittstelle <lacht> links raus. Also, ja. Vielleicht sind die ja der neue linke Anker. Mal schauen.
1: Höller und Makengo.
0: Ja, genau. <lacht> genau, ich habe auf jeden Fall da stehen, ein gutes Spiel von Makengo so nach einer Halbzeit, der war auf jeden Fall auch gut drin. Einen abgefälschten Schuss von Eggestein, dann kam diese besagte Szene, die du angesprochen hast, mit dem Block von Lienhardt, der da gut ähm, hinten äh, abgerätscht hat und in der 34. Minute hat Hetze gegen Makengo Geld bekommen. Und dann dürfen wir das Wort Lupen rein ganz oft erwähnen, <lacht> weil es ja ganz wichtig ist, dass man die drei Tore ohne ein anderes Tor dazwischen und in einer Halbzeit schießt.
1: Das ist ein deutsches Ding, ne?
0: Ja, ja, es gibt glaube ich, irgendwo <lacht> anders. Ähm, ich lese gleich mal, oder ich mache es jetzt kurz. Ähm, in diesem Jahr 1000, kann man ja sagen, Patrick, wir haben heute ein kleines Quiz bei uns in der WhatsApp-Gruppe gehabt, die Hattrick-Schützen, aber nicht nur die Lupen rein, sondern die Dreierpark-Schützen äh, des SC Freiburg in diesem Jahr 1000 sind ähm, Zweimal Kulibali gegen HSV und Schalke. Der liebe Alexander Jaschwili gegen Wolfsburg. Roda Anta gegen Bochum. Moedrissou gegen Wien-Wiesbaden. Admi Mimedi gegen 1860 München. Dann haben wir drei, vier, Mal Petersen. Allein da sieht man auch, dass es eine Legende ist. Mal Petersen gegen Frankfurt, Nürnberg. Natürlich barmbek Uhlenhorst, Paderborn und Köln. Grifo letzte Saison gegen Union Berlin mit den F-Metern. Grifo gegen Batschka Topola in dieser Europa-League-Saison und Gregoritsch gestern. Hat er sich, hat er gute Kumpanen da in dieser Liste auf jeden Fall.
1: Außer du Ja, <lacht> guter Punkt. Ja. Äh, ja, also geile Liste und das ist echt sowieso. So ein Dreierpack ist generell einfach irgendwie, ich finde es nochmal was anderes tatsächlich, jetzt weniger wegen dem Lupen rein, aber das 1 0 2 -0 -0 für denjenigen, der einfach vorher das ganze Jahr nicht, also ganze Saison ja. nicht getroffen hat, und gar, also gar kein Wettbewerb. Äh, bei ausreichend Spielen und nicht so viel Konkurrenz, dann halt sowas rauszuhauen. Und, genau, ja, also ich meine, jetzt, wenn du schon beim 3 bist, ist ja auch, das ist ja wirklich sein klassisches Tor eigentlich, ne? Das ist der, so ein den man, den man kennt, Tor. Äh, so ein ganz guter Angriff mit relativ wenig Gegenwehr, dann, weil Überzahl in der Mitte und Grifo legt ihn dann links raus auf Mark Kängur, der mitgelaufen ist, der ihn mit dem ersten Kontakt, glaube ich, direkt reinflankt. Sehr schöne Flanke. Butterweich, ja. Ähm, und dann ist, gewinnt er einfach äh, sein Kopfballduell mit relativer Einfachheit, weil er größer, stärker äh, ist und höher springt und besser positioniert ist und alles. Und dann gibt es ja auch wieder nichts zu halten. Ne? Also, so großartig. Ja, absolut.
0: Ähm, ja, du hast eigentlich schon alles erwähnt. Die, die Zuckerflanke von Makengu ist sicherlich nochmal extra erwähnenswert und glaube auch sein erster Assist müsste eigentlich sein.
1: Ja, ähm, vermutlich. Ne? Genau.
0: Bei dem Tor hat sich Streich dann sehr ausgiebig gefreut. Beim 1-0 und 2-0 war er noch nicht so am Ausrasten. Ich frage mich ja immer, was das mit ihm ist. Der ist dann noch so vorsichtig. Und beim 3-0 glaubt er dann so, er kann es dann wirklich gewinnen und traut sich dann zu jubeln oder wie?
1: Vermutlich, ja.
0: ja. ja. Oder er freut sich einfach für den jungen Makengo oder so. Das, das ja so.
1: <lacht> ja, es wäre sehr streichig, aber dass er jetzt irgendwie den Vorlagengeber sich ja. so freut. Aber ich glaube schon, dass es da... Zentral auch um den. Auch wenn, wenn er sich für was besonders freut, dann vermutlich schon, dass jetzt auch noch ein Hattrick ist von Gregor. Ja. Äh, dass das jetzt im Stadion, das leider zurückgebracht wurde, mit dem beim dritten Mal Gregor Gregoric zu rufen, macht mich ein bisschen traurig, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Aber macht <lacht> er immer noch. Oder sie. Sie macht es ja. auch. Ihr macht es ja. jetzt auch, ja. Ja. Äh, Aber da es ja offensichtlich Popular Demand gewonnen hat und ich verloren habe, muss ich, beuge ich mich da und ganz ehrlich, es bei einem Hattrick sage ich dann auch nichts mehr.
0: Was sagt sie dann?
1: Gregor, also, äh, Michael Gregoritsch, Michael Gregoritsch, Gregal Gregoritsch. Das, das Gregal Gregoritsch macht für mich einfach keinen Sinn. Aber <lacht>
0: <lacht> ja, kann man drüber diskutieren. Ich finde es auch eher weird. Okay, und dann vergehen sechs Minuten bis zum 14.00. noch. das Tor ist ein besonderes, weil es das, das erste Pflichtspieltor für Kilian Sedia ist, für den SC Freiburg der ja schon lange darauf warten musste und auch schon oft aus sehr aussichtsreichen Positionen das Tor nicht gemacht hat und den Ball nicht versenkt hat. Ich möchte die Entstehung loben, weil das war wirklich, wirklich richtig gut gespielt von Gregal, Höhler-One-Touch wieder auf Gregal, der dann im genau richtigen Timing ja rechts rausschickt. Und bei Sidia hatte es bei mir, du kannst mich gerne verbessern, und es hat ein bisschen was vom Kopf durch die Wand, jetzt rotze ich einfach drauf, der muss jetzt auch einfach mal drin sein, sonst kotze ich.
1: 100%. Ja. Da. Das
0: ist
1: halt auch irgendwie hart, dass dann der geht rein und die eigentlich Besseren, die zählen dann nicht schon so, aber auch scheißegal, wenn, der, wenn er drin ist. Auch ja. wirklich dass du das, was du gesagt hast, ne? die, die Entstehung ist halt echt cool. Also dieses Abtropfen direkt weiter und so, das ist ja genau, wie man es möchte.
0: Das ist genau, wie man es möchte. Und man hat ja, auch wenn es den beiden nicht immer ganz gerecht wird, so ein Vorurteil gegenüber, wenn Gregoritsch und Höhler zusammenspielen, dass das spielerisch nicht das Beste ist. Und in der Situation widerlegen sie es zumindest mal situativ. Ja, City ja. hat sich auch sehr gefreut. Ähm, und dann gab es eigentlich vor der Halbzeit nur noch eine, einen Distanzschuss von Gregoric, der dann ein bisschen übermütig wurde und dachte, er ist an dem Tag Ronaldinho oder so. <lacht> ah, Distanzschuss Ronaldinho, ein bisschen schlechter Vergleich, aber Roberto Carlos dann vielleicht. Aber ihr wisst, was ich meine, ähm, hat sich auch direkt entschuldigt und ähm, mit 4 zu geht man in die Pause. So, war viel los am Bierstand.
1: Schon, ja. Also <lacht> Leute waren schon äh, in Feierlaune auf jeden Fall für Donnerstagabend und viele müssen am nächsten Tag arbeiten. Ähm, ja nee, war einfach mal einfach wahnsinnig Spaß gemacht ich hatte auch so 0% noch dieses was ja Leute irgendwie immer sagen ich glaube immer noch dass wir das irgendwie dass wir hier noch was kassieren oder sowas ja. ich glaube da hatte ich nicht mal mehr einen Gedanken dran
0: ja eher noch wie hoch wird's am Ende und so kommt komm, vielleicht auch also Anflüge.
1: hättest du einen Tipp gehabt na, zur Halbzeit wie es bis es am Ende ausgeht was wäre gewesen
0: Ah, wahrscheinlich sowas in die Richtung, die es dann auch am Ende wurde. Also ich streichert dir in der zweiten Halbzeit, es wurde auch vom Kommentator nochmal extra erwähnt, der hat weil es erst falsch verstanden es wurde die ganze Zeit seriös von draußen reingerufen, also dass die die Spieler weiter ernst nehmen, Situationen sauber ausspielen und halt einfach mit Kopf nach oben und Brust raus weiter seriös das Ding zu Ende spielen. Also keinen Bruder Leichtfuß reinbekommen. Ja und... Olympiakos war an dem Tag, also man war einfach nur mal besser als Olympiakos. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wenn man eins kassiert oder zwei, hm. dass das komplett aus dem Ufer läuft oder so. Das, das habe ich nicht gesehen.
1: Ja, Ja, ging mir auch so.
0: Ich dachte eher tatsächlich, die werden noch richtig abgeschossen.
1: Vielleicht. Ja, ich hätte, ich hätte vermutlich erwartet, dass sie dann irgendwann, so wie es dann ja auch ungefähr gekommen ist, dass man halt dann wechselt und ja. äh, dass sie dann noch irgendeinen Ehrentreffer machen oder so. Aber ja, selbst okay. das sah nicht mal so richtig danach aus, bis auf ein, zwei Szenen.
0: Aber eigentlich ähm, gibst du mir einen perfekten Übergang, um jetzt auf die zweite Halbzeit zu kommen. Und hey, wir werden es, glaube ich, tatsächlich schaffen, heute eine etwas kürzere Episode aufzunehmen.
1: Sag's nicht, bevor es rummacht.
0: Ah, wir haben noch fünf Sonderthemen übrigens. <lacht> Nein, ähm, in der zweiten Halbzeit ist tatsächlich nicht so viel passiert. Also man hat deutlich das Tempo ein bisschen rausgenommen. Deutlich ein bisschen rausgenommen. Auf jeden Fall, ähm, Olympiakos hat einmal gewechselt, Ibora kam rein, dann mussten sie fünf Minuten später, also in der 50. Minute, noch einmal Podens auswechseln, der sich verletzt hatte in der Situation. Und ähm, ja, insgesamt war es deutlich, also man hat da auch geschont und sicherlich auch an Mainz gedacht am Sonntag und hat dann auch irgendwann dreifach gewechselt in der 66. Minute. Was auch vollkommen okay ist. Ich wünsche mir dann immer noch lieber Mika Bauer als mhm. Manuel Gulde. Diesen Take werde ich auch nicht verlassen. Also das, das werde ich auch irgendwie nie verstehen. Wann, wenn ich denn solchen spielen. Aber das ist, keine Ahnung, vielleicht auch streichseriös zu Ende spielen. Gedanke.
1: Ja. ja, also das Einzige, was, glaube ich, jetzt nur auf dem quasi Papier noch passiert ist, ist, dass dann, äh, dass die Griechen dann auch irgendwann umgestellt hatten. Also dass ja. äh, Piraeus dann, ähm, auch oft äh, mit, mit Dreier anlaufen und äh, Dreier aufbauen und sowas äh, was getauscht haben und Freiburg dann auf jeden Fall auch irgendwann auf die Dreierkette gegangen ist. Äh, was das dann vermutlich auch halt, dann bringt es halt noch Gulde und so dazu. Hätte man jetzt auch im anderen Personal vielleicht auch noch über die äh, Bühne gebracht, aber ja. Ja, Dohan wollte ein
0: Elfer in der 51. Minute. Hat den aber auch zu Recht nicht bekommen. Im Stadion wahrscheinlich klares Ding erstmal.
1: Ich glaube, daran habe ich gemerkt, wie entspannt ich war, weil ich <lacht> den gesehen habe und mir so ein halbherziges Hey, statt völlig, also, statt völlig durchzudrehen im Bewusstsein, ja. dass, dass ich, also ich wusste natürlich schon sofort, dass es äh, kein Elfmeter ist. Ja,
0: ja, ja. Genau. Redsos, gelbe Karte gegen Gregoric. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Frust dabei. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim Dreifachwechsel in der 66. Minute. Gulde, Röhl und Adamo. Richtig nice, dass Röhl nichts Schlimmeres hat und auch mhm. schon im Kader sein konnte und auch eingewechselt werden konnte. Es wäre nicht streichtypisch, wenn das jetzt so ein bisschen fraglich gewesen wäre, dass man ihn da eingewechselt hätte. Also scheint es kein Problem zu sein. Und auch gut, dass Adamo seine Minuten bekommt.
1: Hatte ja, ja. noch
0: seine Aktion.
1: Genau, bis, bis zu dem Tor habe ich tatsächlich jetzt auch echt... Also ich kann mich jetzt an nichts erinnern, was irgendwie chancenmäßig passiert wäre bis, bis zum äh, 5 zu 0.
0: Es gab eine Szene, wo es ein bisschen Gewusel gab im Freiburger Strafraum, wo es so zwei, dreimal nicht direkt geklärt werden konnte mhm. und Höfler ein bisschen nachgesetzt hat. Am Ende kann Arthur Bode den Ball unter sich begraben und so. Alles, das war so das Gefährlichste, was passiert ist bis dahin. Ja, und dann Adamu.
1: Komisches 5 ne? Also, <lacht> weil... also ich, ich glaube, er kriegt dafür keinen Assist und das ist auch okay so. <lacht> äh, Auf
0: Patricks Tabelle schon.
1: <lacht> ne, ich habe ja gefragt, weil ja. er meinte, es ja, ja. gibt ja ihm höchstens als Pre-Assist. Aber die ganze Entstehung ist eigentlich cool, weil klar, also Pireus ist mittlerweile krass aufgerückt, die gehen nicht mehr mit zurück und sowas, hat man schon gesehen, die sind da wirklich nur noch getrabt. Und, ähm, und, aber Adam erkämpft sich halt diesen Ball an der Seitenlinie selbst und zieht dann durch, das war... Das Sowieso also so Szenen finde ich erstmal wichtiger, weil das sind genau die Sachen, die äh, mit denen er beim SC echt äh, eine Lücke füllen kann. Und hat dann Grifo neben sich und spielt einfach einen super schlampigen Pass äh, krass in seinen Rücken. Und äh, irgendwie klärt den halt dann äh, Pirius direkt vor Dohans Füße in den Strafraum. Der macht's auch gut, der schaltet nicht ab, ne? aber ähm, also war da schnell und wach und so und macht den dann schön rein. Aber... Also es war komisch, weil ich mich noch mehr so leicht geärgert habe über den schlechten Pass davor und gar nicht, bis ich richtig realisiert habe, dass der, äh, dass der, dass dass das jetzt ein Tor wird.
0: Ja, total bitter für den Verteidiger. Also da hat man richtig total. Mitleid. Ja.
1: <lacht> ist halt auch so ein, es steht schon 4 zu 0 Tor, ne? dann passiert dir noch sowas. Absolut. Aber ja, wenn die halt direkt mit zurückkommen und direkt ordentlich alle äh, das vorher verteidigen, bevor der vor der Unterzahlsituation ist, dann hast du vielleicht auch eine bessere Chance, das äh, zu klären.
0: Ja, und wie du schon, also Adamo macht, der Pass ist echt mies, ne?
1: Mm, richtig. Na. Ich glaube, ein bisschen faul auch, weil er so aus dem, oder weiß nicht faul, aber er halt auch so aus dem, aus dem Gelenk, aber die Balleroberung ist halt echt mega. Also mhm. auch so diese, aus der Hintertor-Perspektive da nochmal. Und er will ihn halt irgendwie so im Außenriss da reinbringen. Vielleicht sieht er auch den, den Verteidiger gar nicht, der da mitkommt, aber in Lauf käme er ja so oder so nicht, was den Grifo eigentlich bräuchte. Ah ja, gut. Ist ein Meckern auf höchstem Niveau, wenn man wenn es 5-0 steht und der Ball trotzdem drin ist.
0: Ja, ich schaue gerade, was Uwe mir noch so geschrieben hat. Auf jeden Fall, dass Adamo inzwischen in fast jedem Spiel mindestens eine starke Aktion hat, in dem er eingewechselt wird. Das, das stimmt. Also auch die wird ihm gut tun. diese Szene. Man gönnt ihm natürlich dann irgendwann mal auch ein Tor. Aber
1: Ja, hat ja sein Eines gemacht ja. im Europapokal. Stimmt.
0: Genau. Und dann trudelt das Spiel so zum Ende. Weißhaupt und Schalei kommen für Höfler und Grifo. Auch da, Höfler und Grifo nimmt man halt raus. ist ist Mainz, Sonntag etc. ist auch gut. Schalei, äh Comeback-Minuten, auch das ist ein positives Zeichen, dass der wieder im Kader ist und eingewechselt werden konnte.
1: Und dann hat... Sorry, was Ich Ja, ich fand noch gut, dass, äh, dass man... Ähm Bolo seine eine Situation gegeben hat. Ja. Das ist ja immer ein bisschen nervig, wenn du am Schluss gar nichts, gar nichts bekommst. Und ich fand das sogar eine richtig, richtig gute Parade, jetzt wo ich es nochmal geschaut habe. Weil ähm, auch irgendwie 0,7 Expected Goals oder so äh, der Schuss, nicht, nicht die Szene alleine, sondern dann auch wie der kommt und so. Ähm, da war man dann einmal so ein bisschen bisschen noch schläfrig bei allem. Ich glaube, sehen jetzt alle nicht mehr so 100 konzentriert aus. Äh, auch Ginter steht da so ein bisschen komisch, ne, vorher, und äh, Adam, äh, und bolo taucht halt echt richtig gut ab, finde ich, also den, den muss man erstmal so halten dafür, äh, Ballverlust, weiß ich gar nicht mehr, wer den hatte, war es Eggestein? Ja, genau, Eggestein verliert da ja, er, er ganz schlimm den Ball, darf, also, ist ist die 81, aber darf, sollte ihr, das, also das war schon ein bisschen billig, und genau, dann läuft's halt schnell, und, ähm, fand den Pass eigentlich ganz gut, den den Pireus, da spielt, und ja, also wenn äh, Bolo in der 82. noch so mental da ist, ist das ja auch ein gutes Zeichen.
0: Voll. Ähm, Eggestein war für mich ein heißer Anwärter. Urbo hat es auch nochmal geschrieben, dass Eggestein ein ganz äh, sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Monsterspiel, ich zitiere. Ähm, durch den Ballverlust hat er so eine, kle eine ja. kleine Delle in ja. der insgesamt sehr, sehr guten Leistung.
1: Aber fand auch, ich hätte mir, auch recht schwer getan, danach, äh, ein Spieler, des Spiels Platz 2 zu finden, quasi in meinem Kopf, weil ich nicht genau gewusst hätte, wen ich genommen hätte, wenn jemand nicht zufällig einen Hattrick geschossen hätte. Sonst weil man echt viele jetzt gute Hattricks du schon deinen, ja, aber komm. <lacht> also ich habe mich, also letzte Woche habe ich mich ja auch schon sehr schwer getan gegen Darmstadt aus den falschen Gründen, weil ich, mir echt jemand aus dem äh, Hut zaubern musste, damit ich überhaupt jemanden habe, der, der nicht als Spieler des Spiels so richtig herausstechen fand. Und diesmal waren schon echt viele vom SC gut. Also ich habe vorhin schon Höhler gesagt, ich habe es auch nochmal geschaut, so viele Ballkontakte waren es dann doch nicht. Die gute ist auch schon runter nach einer Stunde. Mhm. Äh, aber davon fand ich viele einfach sehr gut gelöst und so. Dohan mit seinem mit seinem Tor, ich fand jetzt einige Sachen wieder nicht hundertprozentig toll, aber äh, fand das auch eine gute Rolle für ihn und so. Makengo echt super souverän und alles. Also das, das sah schon von echt vielen gut aus, fand ich. Ja, ich habe auch Grigoritsch. Und mich <lacht> hat auch Grigoritsch. Und Patrick hat auch Grigoritsch. Komisch. Ja, also es wäre schon ein Skandal gewesen, wenn man es was anderes genommen Ja, <lacht> Aber wenn du jetzt eine Platz zwei hättest vergeben müssen, wäre es vielleicht, weil Dohan zum Beispiel hat halt auch die krassen Vorlagen gegeben. Ne, Also ist ja auch ein Ding.
0: Ja, aber ich glaube, ich wäre wieder mal auf diesen Klassiker, ich gehe auf Grifo, weil das so wichtig mhm. ist, was er macht. Und er ist so variabel und nicht zu greifen für den Gegner. Und... Sorgt dafür, dass Überzahlsituationen entstehen. Dass ich fast ihn genau unnette. Bei, bei Sofascore stechen Dohan und Makengo tatsächlich ein bisschen hervor. Aber ja. Makengo könnte man schon auch nehmen bei seinem ersten Spiel.
1: Ja, shoutout auf jeden Fall. Das war voll. da also über 90 Minuten auch und so. Das war cool.
0: Genau, viel ist mir nicht mehr passiert. Es gab noch eine gelbe Karte für Ibora gegen Adamu. Und Nympiakos hat dann nochmal wild durchgewechselt. Aber es steht fest, der SC ist jetzt. Gruppen zweiter, ne? mhm. weil es ja der direkte Vergleich ist. In manchen Tabellen wird er als Gruppenerster angezeigt, wegen der klar besseren Tordifferenz. Ja. Aber wir haben ein Endspiel um Platz 1, in dem ein Unentschieden aber nicht reicht.
1: Ja, ist ein bisschen, ein bisschen schade, auf, also erneut ne? höchstes Niveau, aber irgendwann haben dann Leute um mich rum auch angefangen, so zu gucken, wie es dann bei Tupola steht und so okay. und sich da die Mitteilung geben lassen und das ist dann wirklich. Äh, in der 89. dann noch der Siegtreffer für West Ham fällt. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil sonst hätte auch das Unentschieden gereicht. Das hätte schon gut getan. Aber was eine Traumsituation. Ne? Also vier Siege, eine Niederlage bisher gegen West Ham. Ähm, 17 Tore ja. in fünf Spielen.
0: Das ist komplett irre. In der
1: Bundesliga haben wir was?
0: 15, ja, ich 16? glaube, Mische hat es geschrieben, dass es genau ein Tor weniger ist, aber mhm. in zwölf Spielen hat. Das ist schon krass. Also 15, 15, Spiele in 12, äh 15 Tore in 12 Spielen. Und hier sind es 17 ja. in 5. Ja, das ist schon irre. Ja, das ist komplett krank.
1: Und zeigt vielleicht auch schon nochmal diese, diese These, dass man eben Freiburg auf eine Weise in die Karten gespielt hat, die äh, dann man sehr gut ausgenutzt hat, aber die Bundesligisten so nicht machen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja, wird, wird spannend. Ich habe mal. Also, ich glaube, wir können das Spiel, glaube ich, größtenteils closen, tatsächlich. Ja. Ähm, 5 zu 0. Geile Stimmung, geile Gesänge. Ich
1: glaube, wir hatten, also, äh, war auf jeden Fall natürlich Gregoritsch auf dem Zaun und äh, Matze Ginter äh, haben sie noch hochgerufen. Ich habe es leider nicht ganz verstanden, habe noch mal kurz was gesagt. Generell Vorsänger fand ich sehr sehr gut von der vom Gefühl für den für das Spiel. Da konnte ich wie so oft verstehe ich noch nicht so genau, was die Reden sind, weil, die, weil man das über die äh, Nichtanlage nicht so richtig versteht. Aber ähm, diesmal war die Freierei deutlich kleiner als gegen äh, gegen ähm was ich gut fand, weil ich immer noch so ein bisschen finde, dass das man dass man so richtig feiert, dann wenn man den, wenn man die Gruppe rum hat oder so, einfach nur, damit man da noch mal das Highlight hat am Ende und so. Aber er äh, war super gut, hat da auch nochmal die letzten Minuten mit der Mannschaft. Und du hattest es, ähm, hattest das, glaube ich, geschrieben und dann hat es auch nochmal jemand einen Clip davon gepostet, Andi, glaube ich. Günni. Ähm, Günni, der auf der Tribüne sitzt und äh, während dem Spiel das, das äh, Wir holen den Pokallied mitsingt. Das fand ich äh, sehr, sehr schön.
0: Like, ganz detent. hat nur hm. mit den Lippen mitgesungen. <lacht> hat jetzt nicht Ultra-like hier die, die Fahnen <lacht> geschwenkt, aber. Nee, fand ich süß und ähm, ich denke, der Kameramann fand es auch cute, weil sonst hätte er es nicht aufgenommen. Ich glaube, da ging es darum, dass er da mitgesungen hat. Ähm, genau, mal hoffen, dass der nach der Winterpause so langsam wieder am Start ist. Wäre auch, wär auch schön, aber no stress, Makengo ist ja da.
1: <lacht> ja.
0: Genau, ich habe... also keine Sorge, ich weiß, wir haben Zeit, aber das heißt jetzt nicht, dass wir es eskalieren lassen wollen. Ich habe trotzdem mal die Euroleague-Gruppen offen und kann ja mal so einmal eine kurze Bestandsaufnahme der Teams geben, die so Erster und Zweiter sind. Also SC Freiburg und West Ham sind durch, äh, Olympique Marseille und Brighton Hove Albion sind durch. Also durch heißt jetzt Erster, Zweiter sicher, je nachdem, ob man in die Playoffs muss gegen die Champions League Dritten oder nicht, das entscheidet sich noch. Gruppe C ist voll spannend, Real Betis zwischen Real Betis Glasgow Rangers und Sparta Prag. Wir haben Atalanta, Atalanta Bergamo und Sporting Lissabon sicher auf 1 und 2. Wir haben Liverpool natürlich und FC Toulouse auf 1 und 2. Starren äh, Villarreal sind schon sicher durch auf 1 und 2. Nee, bei Villarreal ist es noch nicht sicher. Doch, ist es schon sicher. Die spielen noch ein, die haben ein gegen Maccabi, was wahrscheinlich irgendwann noch stattfinden werden muss. Slavia Prag, AS Rom, Bayer Leverkusen, ähm, ein Duell zwischen Karabakh und Molde. Das sind schon auch Teams und Städte, die, auf die ich Bock habe. Und man könnte sich jetzt noch die Champions League Dritten angucken, da sind auch ein paar interessante dabei, also ich habe Bock.
1: Bin auch, also ich werde auf jeden Fall, nachdem klar ist, wo die Reise dann hingeht, auch nochmal ein Deep Dive dann machen, dann weiß man es ja auch besser. Aber äh, falls man West Ham nicht schlagen sollte, kommen da ja auch äh, an den Gruppendritten was von, von der Champions League runter, die man sich auch nochmal dann angucken kann. Bin auf jeden Fall auch schon sehr gespannt. Ich glaube, es wird relativ direkt danach ausgelost. Von daher. AC Mailand
0: als Champions League-Dritter oder Newcastle.
1: Ja, Braga haben sie uns ja bisher immer vorenthalten. Ja. Nur hast, Newcastle hatte ich keinen Bock tatsächlich. aber
0: ja. Naja, wir werden sehen kann man da, jetzt stelle ich eine Frage, auf die du wahrscheinlich genauso wenig beantworten kannst wie ich, <lacht> aber ähm, hey, man wird dann nicht gegen ein Team aus dem gleichen Land gelost werden können.
1: Das nee, ich. also ich glaube, äh, erst ab Viertelfinale ist das ja. grundsätzlich möglich. Ja, ja, genau Und so das wäre ja erstmal Sechzehntelfinale oder ja, ja, Achtelfinale, ja, ja, je nachdem, wo man landet. Ja. Cool.
0: Dann hätten wir das besprochen. Wir können einmal kurz, also die, unsere Leihspieler haben ja offensichtlich nicht gespielt, ähm, Kevin Schlotterbeck spielt mit Bochum am Samstag gegen Wolfsburg. Robert Wagner spielt am Samstag mit Fürth gegen Braunschweig. Ezequem mit Paderborn am Sonntag gegen Hannover. Und Hugo Seke spielt am Sonntag gegen Standard Lüttich. Für die, die es interessiert. Wir haben die anderen SC-Teams. Da können wir natürlich mit den SC-Frauen beginnen und einmal noch auf deine und Paddy's und Helens Sonderfolge hinweisen. Das war die zweite Folge des neuen SC-Frauen-Segments im Spotcast, wo ihr vier Spieltage waren es, glaube ich, wieder? Drei Spieltage? Vier,
1: Spiel, vier Spieltage, aber die dritte Folge, wenn man die Saisonvorschau ah, mit reinnimmt. So, ja, das tut mir leid. Aber nee, ist in der Saison auf jeden Fall die zweite saison -Folge, genau. genau.
0: Ähm, wo ihr vier Spieltage besprochen habt, ähm, da gerne einmal reinhören. Der, die Frauen haben jetzt nochmal spielfrei dieses Wochenende und spielen dann nächste Woche bei Essen. Und dann noch vor Weihnachten das Spiel gegen Frankfurt.
1: Genau, in Frankfurt, weil wir das äh, am Ende einer langen Aufnahme, glaube ich, kurz gesagt haben, als es ist ein Auswärtsspiel, aber das wird natürlich das Weihnachtsspiel zu Hause im Treisamtstadion. Also da kann man sich auf jeden Fall auch schon mal eindecken. Äh, das wird bestimmt Fun. Und der SC hat äh, mit hat zum dritten Mal in Folge die österreichische Spielerin des Jahres verpflichtet. Mhm. Und damit äh, sein äh, Scouting. Guter Social-Media-Forst. Ja, sehr, sehr funny. Also das <lacht> muss ich auch ja, sehr lachen. Gut. Äh, genau, also verpflichtet hat man Eileen Kempel von der Spielgemeinschaft Alltag Vorderland ähm, und Stürmerin. Das heißt mal etwas Torgefahr, nachdem jetzt ja leider Föhmli länger ausfällt und da sich ja tun Und damit nach äh, Lisa Kolb und Schasching eben die dritte Österreicherin, die da in Folge nach ihrer Auszeichnung als Spielerin der Saison zum SC wechselt. Und genau nach dem äh, erwähnten Spiel gegen Essen am nächsten Samstag, also nicht dem jetzt kommenden, sondern am 9.12. spielt man zu Hause dann am 16.12. dieses Spiel vor Weihnachten äh, gegen die Eintracht.
0: Nice. Da freuen wir uns drauf. Dann haben wir mit der zweiten Mannschaft äh, eine bittere Niederlage gehabt, jetzt unter der Woche gegen den Nein. Halleschen FC. Ja. Hast du was gesehen?
1: Nur Highlights, aber das... Also es las sich auch nicht so toll und äh, ist dann halt echt echt bitter langsam, weil ja das waren jetzt so langsam die mit Ulm und dem jetzt, das waren jetzt langsam die Situationen, die man hätte nutzen können, um da wieder rauszukommen. Jetzt muss man es halt in der Rückrunde echt regeln und das jetzt eine längere Pause. Auch.
0: Genau, der Hallische FC ist dadurch mit 8 Punkten vor uns 16. Mhm. auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Bräunig hat zwischendurch das 1-1 geschossen. Es ähm, war jetzt auch nicht so, dass man den ganzen Kader wieder bei der ersten Mannschaft dabei hat oder so, also sondern in dem Spiel war es dann eigentlich auch wieder okay, aber klar, die werden halt dauernd auch auseinandergerissen und nicht zusammen trainieren wahrscheinlich und, und so weiter. Also es gibt einfachere Situationen. Ähm, am Sonntag spielt man beim Tabellenersten ersten in Regensburg. Hm. Ähm, wenn nicht da, wo dann? <lacht> Kannst du befreit aufspielen.
1: Ja, ja.
0: Oder sie tauschen einfach Teams und die zweite spielt gegen Mainz
1: ah ja, so, wie, so schlecht wie Auswärtsspiele in Mainz oft liefen.
0: Ja, sehr gut. Genau, ähm, ja, wird, wird auf jeden Fall spannend, hat sich der liebe Herr Stamm auch anders vorgestellt, als er verlängert hat, gehe ich von mm. aus. Mittlerweile muss man aber auch sagen, also ich, ich persönlich würde einen Klassenhalt diese Saison fast so hoch anrechnen wie dieser zweite Platz letzte Saison, weil es mm. halt wirklich nochmal eine ganz andere Situation ist.
1: Ja, also wenn er das in der Runde rumreißen kann, würde ich auch sagen, ist das äh, eine sehr, dann sehr ist hohe er bereit Trainerauszeichnung. Ja. Ja.
0: Genau, und die U19 spielt am Sonntag bei der SG Sonnenhof Groß Asbach und hat weiterhin nach elf Spielen 33 Punkte, also nur Siege und nur sechs Gegentore. Das ist ziemlich gut.
1: Ja, es ist ein bisschen dumm, dass es quasi in der Saison ist, wo es dann egal ist, ne wegen ja, der, der kommenden äh, Bundesliga für also automatisch für Nachwuchszentren und so. Aber ich finde es trotzdem sehr auch befriedigend, das immer zu sehen.
0: Es ist ja vor allem, weil es halt, weil der Abstieg so schmerzhaft war. Und so. Man sollte mhm. ja meinen, dass dann ein gutes äh, Gerüst unten ist, welches die zweite Mannschaft auch, der zweiten mhm. Mannschaft vielleicht sogar schon im Winter weiterhelfen kann. Genau, Wurden jetzt find... auch schon mehrere hochgezogen. Genau. Ne? Also. Merino. So. Vielleicht findet man da ja auch in der Winterpause mal oder so einen Gesprächspartner als Interviews mit. Wäre ja auch mal spannend. So, und dann haben wir den FSV Mainz 05 als nächsten Gegner. Die sind seit, also positiv gesagt, sind sie seit vier Spielen ungeschlagen gegen Hoffenheim, Darmstadt, Sieg gegen Leipzig und also unentschieden gegen Bochum Darmstadt und Hoffenheim. Drei unentschieden und den Sieg gegen Leipzig. genauso. Ähm, die haben sich schon gefangen, ähm, jetzt eigentlich wieder haben aber auch erst einen Saisonsieg und stehen äh, unten drin in der Tabelle und haben auch eigentlich äh, ordentlich Druck in dem Spiel gegen uns. Was erwartest du dann?
1: Ich kann halt Jan Sie wird als Trainer überhaupt nicht einschätzen. Groß. Ja, ich auch nicht. Ähm, mein, woher auch? Und äh, ja, also so. Ich fand das jetzt tatsächlich gegen Hoffenheim habe ich ein bisschen was dann gesehen und eben auch den äh, Rasenfunk dazu gehört und so. Und ich dachte mir schon äh, es hätte jetzt bessere Zeitpunkte geben können, um Mainz zu schlagen äh, oder zu spielen überhaupt. Also das äh, klingt jetzt schon nach einer Mannschaft, die eher gerade noch das Tor nicht trifft, was ja am ersten Mal äh, wieder kippen kann als eine Mannschaft, die irgendwie jetzt fundamental nicht mehr funktioniert. Und deswegen, ja, also ich bin schon vorsichtig vor dem Spiel. Ich bin jetzt nicht super optimistisch für äh, Auswärtssieg und eben in Mainz sah man öfter blöd aus. Das ist immer so ein bisschen eine alberne Rechnung, wenn es wenn es äh, gegen Mannschaften geht, eigentlich halte ich sowas immer für Quatsch, wenn Leute das sagen, aber als Fan, der irgendwo hinfährt, denke ich natürlich jedes Mal dran, wenn ich den Gäste blockiere und ewig hält diese Pokalerinnerung dann auch nicht, aber wir hatten ja jetzt auch zwischendurch mal ein paar ganz gute Siege.
0: Ja, dieser nicht grenzenlose Optimismus, den haben wir auch von den anderen, wir haben ein 2 zu 1 von Patrick für Mainz und wir haben ein 1 zu 1 von Micha ich tue mich auch schwer, ultra-optimistisch in dieses Spiel zu gehen. Gleichzeitig könnte man auch sagen, dieses 5-0 tat jetzt einfach sehr gut und man hm. breite Brust und Gregoritsch und etc. Und man weiß, dass Makengo funktioniert, wenn man ihn bringt und so. Das könnte auch könnte auch in die Richtung gehen und sagen, das war jetzt genau das richtige Ergebnis dafür. Klar. Man wird nicht nachlassen und arrogant in Mainz auftreten, das glaube ich
1: Nee, arrogant glaube ich auch nicht. Ich glaube aber schon, dass es halt wirklich eine Physische und mentale Müdigkeit gibt aktuell. Ja. Und ja, mal gucken, wie das dann läuft. Aber also mein Tipp, bevor du es dann endgültig machst, wäre es eigentlich auch ein, äh, wäre es halt auch ein Unentschieden gewesen, würde dann aber auf ein 2-2 gehen, weil man es ein bisschen offensiver macht.
0: Jetzt habe ich gerade gesagt, ich bin nicht optimistisch, aber dass keiner auf den Sieg vom SC hm. geht, geht nicht. Deswegen mache ich ein 0 zu 1 dreckiger Arbeitssieg nice. von Gregoric. Natürlich. Ja. Ich habe, also, wir, nee, wir wollen ja nicht über Sportwetten reden, ne? Mhm. aber ich habe eventuell das ein oder andere Mal mir die Quote von Gregoritsch zumindest angeguckt vorm Spiel. Ähm, vielleicht auch mal genutzt, aber vor dem Spiel natürlich nicht jetzt.
1: <lacht>
0: Tja, so kann es gehen, ne? Lass das. das
1: die Bank gewinnt. Genau. Ähm, genau. Und ich glaube, bei Mainz die einzige Frage, die ich wirklich jetzt hätte für die, fürs Spiel, wäre dann, ob man, ähm, also ob man jetzt zum Beispiel wieder Weißhaupt von Beginn an da reinwirft und das dann mit einer offensiven Dreierkette probiert oder so. Äh, oder ob man jetzt diese diese Viererkette nochmal machen möchte. ist halt auch die Frage, man spiegelt ja jetzt nicht mehr ganz so oft, wie man es früher immer gemacht hat, so dass gerade gegen Teams, die, die jetzt etwas drunter stehen, mal gucken, wie sie wie es lösen wollen, aber ich kann es auch nicht so richtig einschätzen. Klassischerweise hätte ich gesagt, man kann das eigentlich auch sehr gut in der Viererkette machen.
0: Ja, ist die Frage, wird Makengo jetzt zum Problem für Weißhaupt oder ja, ich weiß, schwierig zu sagen, wie er es macht, ob er jetzt sagt, Makengo hat so lange gespielt. Hm. Dadurch erübrigt sich Diskussion oder ob er es gut gemacht hat und dadurch weiter dann festhalten. Ja, ich finde es auch nicht so einfach.
1: Ich vermute fast, dass es, dass es am Ende drauf ankommt, was sie spielen wollen. Also ja. wenn sie es als, als äh, sagen, okay, das passt einfach für die Dreierkette am besten, dann wird der Weißhaupt stehen. Und wenn sie, aber sie haben jetzt die Option zu sagen, wir spielen es auch in der Viererkette. Ja, ja.
0: Spannend. Spannend. Vorne dran sind ja die meisten, glaube ich, fast gesetzt. Ähm, Schallai kann man fast von ausgehen, dass er weiter von der Bank nochmal kommen wird. Ja. Würde ich jetzt behaupten. Bei Röhl ja, Nach so einem Spiel wechselt man eh wahrscheinlich so wenig, wie es geht.
1: Und Mainz hat ja auch ein paar Verletzungen, das ist wenigstens fair.
0: Ja, gut. So, getippt haben wir auch. Dann nochmal der Hinweis auf den 19. Januar, das Heimspiel gegen Union Berlin. Da lassen wir uns noch was einfallen. Fünf Jahre Podcast Freiburg und in dem Sinne kann ich nochmal erwähnen, dass man uns unterstützen kann. Wir uns da sehr drüber freuen. Und jetzt zum Endspurt äh, anlegen. Die letzten Spiele vom SC dieses Jahr stehen an. Du wirst in West Ham sein, ich werde in Wolfsburg sein. Ähm, in genau.
1: Mainz bin ich natürlich sowieso.
0: So, ja, klar. Na klar. Gut. Ja. Alles Fahrer, Julian. Ja,
1: also die, <lacht> die Das ist ja wirklich hundertmal kürzer als jedes ja, Heimspiel. Das ist wie für mich. wenn
0: ich zur Union gehe. Oder zur Hertha. Ist also unsere Tickets,
1: Unsere tapfere Dreiergruppe, die das da gestern aus Frankfurt gemacht hat, war, glaube ich, auch irgendwie dann, obwohl es ja das frühe Spiel war und sowas, waren wir dann um eins in Frankfurt oder so. Natürlich auch wieder eine halbe Stunde verspätet. Ja. Äh, habe dann noch den, äh, den McDonalds-Besuch äh, äh, einlegen können, der mit lauter, äh, lauter Frankfurtern und Griechen freundlich nebeneinander, weil äh, äh, Powercard hat ja auch noch hier in Frankfurt gespielt. Ja. ja. Hat auch gut funktioniert, da ist ein kleiner Trip nach Mainz, glaube ich. Weniger das Problem.
0: Ach so, dann könnten wir jetzt zum Abschluss noch den Seitenhieb machen, dass äh, Freiburg <lacht> alles gibt für die Fünfjahreswertung und nicht gegen irgendwelche griechische Laufkundschaft ist verkackt. <lacht>
1: ja, ja, liebe Grüße äh, an Blaschka, an Habi von Twitter, Don Promelo, der das mit einem, der das, mit, der das geschrieben hat und dann äh, weil wieder sehr einfach war, dass äh, sich sehr, sehr viele junge und mittelältere Frankfurt-Fans sehr beleidigt gefühlt haben davon.
0: Ja. Danke fürs Zitieren. Das, war, das sollte kein Plagiat werden.
1: <lacht> ja.
0: Gut, Julian, dann haben wir es ja tatsächlich geschafft, ein bisschen kürzer zu bleiben. Ist doch auch mal gut. Ähm, irgendwie haben wir ja die Tendenz hier im Podcast, nach herben Niederlagen mehr zu mhm. analysieren als nach... Siegen. Das ist eigentlich relativ dumm, wenn man sich die Hörerzahlen anschaut, <lacht> weil die sagen eigentlich deutlich aus, wir werden öfter gehört nach Siegen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wir freuen uns, dass ihr hier reingeschaltet habt, wünschen euch eine gute, ein schönes Wochenende und ähm, drei Punkte in Mainz allen, die da hinfahren.
1: Danke dir und mach's gut. Ciao, ciao.